0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast. Hashtag Alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem hohen Norden und versuche durch diesen Podcast eben Menschen für das Evangelium zu begeistern, den christlichen Glauben näher zu bringen und selbst von mir auch zu erzählen. Und heute habe ich mal ein Thema, was... Ja, vielleicht eher etwas negativ klingt, aber ich glaube, was viele von euch beschäftigt, weil es einfach jeden Menschen irgendwann beschäftigen wird in seinem Leben, denn es geht um das Thema Prüfungen oder ja schlechte Zeit, was macht man an einer schlechten Phase des Lebens, wenn man irgendwie das Gefühl hat, alles läuft gegen einen und äh, man versucht dann nur irgendwie herauszukommen. Und ich möchte da starten mit einer ganz kurzen Story. Und zwar ist es so, dass in unserer Gemeinde oder in meiner Gemeinde, wo ich vertreten bin und regelmäßig zum Gottesdienst gehe, dass dort einer, ich sag mal ein Bruder von den Jugendlichen, die bei uns auch in den Jugendgottesdienst gehen, dass der vor ein paar Monaten sehr, sehr schwer mit dem Motorrad verunglückt ist. Und zwar so stark, dass er im Koma lag danach und ganz, ganz viele Knochenbrüche hatte und im Prinzip sein ganzer Körper lediert war. Also von mehreren Brüchen am Arm bis hin zu Brüchen am Bein und Hüfte verschoben und Auge und was weiß ich alles. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann sofort vor zwei, drei Monaten angefangen, ganz stark dafür zu beten. Und als erstes natürlich gebetet dass ähm, er überhaupt überlebt und dann hieß es irgendwann, okay, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er überlebt, dann haben wir dafür gebetet, dass er ja irgendwann aufwacht aus dem Koma und ähm, auch das passierte und nach und nach ähm, hat Gott die ganzen Gebete erhört und ich mache es kurz, momentan ist es so, dass er ja ganz aufgewacht ist und jetzt natürlich die Rehabilitation hat, das heißt er kann wieder normal gehen, aber, also was heißt normal, er kann auftreten, aber noch nicht seine Füße so richtig abrollen. Und das hat gerade jetzt seine, seine Mutter vergangenen Sonntag im Gottesdienst erzählt und hat eben auch davon berichtet, wie schwer es für sie war, diese ganze Zeit bei ihm zu sein. Denn sie hat sich sofort krank schreiben lassen von der Arbeit und war die kompletten Wochen und Monate bei ihm und hat von Tag zu Tag gelebt. Und das ist in meinen Augen... Eine Zeit, und so hat es sie natürlich auch berichtet, die so, so verdammt schwer ist für sie. Nicht nur für die Mutter, sondern für die gesamte Familie. Wenn du weißt, dass dein Bruder bzw. dein Sohn so einen schweren Unfall hatte und du gar nicht weißt, ob der überhaupt aufwacht, ob du gar nicht weißt, ob der mal wieder so wird wie früher. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass das Gehirn zwar gequetscht worden ist bei dem Unfall, aber er, ja, keine... Nachwirkung de, der Blutungen des Gehirns von sich trägt. Das heißt, er kann wieder normal denken und ist wieder der Alte, was den, was den Kopf angeht, was die Psyche angeht, was die Was den Körper angeht, noch nicht ganz, aber was den Kopf angeht. So Und das möchte ich erstmal ganz kurz wirken lassen, weil äh, ich hatte, als die Mutter das erzählte, tatsächlich treten in den Augen, wollte natürlich ein Mann sein und habe sich zurückgehalten. Ähm, nein, Spaß, aber so ähnlich war's und ich finde es einfach total berührend und richtig, richtig krass und immer wenn ich dafür auch gebetet habe, auch in der großen Gemeinschaft mit den Jugendlichen zusammen, habe ich auch immer meinen Dank ausgesprochen im Gebet, weil ich finde, dass es so krass ist, wenn du dafür betest und es geschieht einfach genauso. Wenn du betest, dass er überlebt, es ist passiert. Wenn du betest, dass er aufwacht aus dem Koma, es passiert. Wenn du betest, dass die Operation erfolgreich verläuft, es passiert. Und so weiter und so fort. Reine Gebetserhöhungen. Und diese schwere Zeit für die gesamte Familie, die stelle ich mir wirklich, wirklich krass vor. Und ich habe es ja auch mitbekommen von den Jugendlichen. Und ich habe das auch dann nochmal so ein bisschen mit mir verglichen, ähm, hat mich zurückerinnert an so meine schwerste Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben total gesegnet worden bin. Ich hatte nie so richtig, richtig schwere Zeiten in meinem Leben. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich auf die neue Schule gekommen bin, in der fünften, sechsten Klasse. Da hatte ich schlechte Noten, schlechtere Noten, weil ich damit nicht ganz klar kam. Und ich war eher so der Klassenclown und... Ähm, ja, hatte auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten in der Schule, so auf dem Gymnasium, aber das legte sich irgendwann. Dann erinnere ich mich auch an der Phase, wo ich irgendwie ja, Liebeskummer hatte mit 14 Jahren oder so und mich ein Mädchen enttäuscht hat und es mich echt krass äh, getroffen hatte. Aber auch da erinnere ich mich ganz stark daran, dass Gott in dieser Situation zu mir gesprochen hat. Und ich weiß auch noch, was er zu mir gesprochen hat in dem Moment. Und Dann erinnere ich mich an eine Situation, ähm, da habe ich in meinen Augen ganz, ganz großen Fehler gemacht und schämte mich so krass dafür, dass ich mich gar nicht traute, von meiner Bettdecke hochzukommen ähm, und rauszugucken, weil ich Angst hatte, dass Gott mich sieht und er sah mich ja so oder so. Ähm, und ich wollte gar nicht mit Gott sprechen, weil ich mich so sehr geschämt habe äh, für das, was ich äh, getan hatte und auch da in der Situation sprach Gott zu mir ganz, ganz deutlich und sagte, mein Sohn, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Und diese Wörter habe ich noch so krass in meinem Kopf, weil ich hätte, also man sagt ja, ich hätte schwören, also wir schwören ja nicht, aber ich hätte versprechen können, sage ich mal so, dass da eine Person neben mir gewesen war, die das zu mir sprach. Aber es war Gott in dem Moment. Also ich habe in den ich sage mal, in den tiefsten Stunden irgendwo, das waren keine mega langen Phasen in meinem Leben, aber in den tiefsten Stunden sprach Gott zu mir. Und ich hatte eine Phase, die war 2020, Ende 2019, als ähm, ich mich von meiner Freundin trennte, ging es mir nicht so gut, logischerweise. Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt geht es mir richtig schlecht, ähm, ich möchte diese Zeit jetzt für Gott nutzen. Und dann hat er mir, ich fasse es kurz, auch 2020 ein Jahr geschenkt, wo er wirklich sehr, sehr viel zu mir gesprochen hat und ich total eindrucksvolle Erlebnisse hatte. Wenn du das gerne nochmal näher hören möchtest, was er da wirklich alles zu mir gesprochen hatte, dann ähm, reagier gerne mal, äh, ich werde irgendwie mal so eine Frage hier bei Spotify hinterlegen und dann kannst du dafür abstimmen. Ähm, ich hatte wirklich ein sehr krasses Jahr 2020, wo Gott zu mir gesprochen hat Und ich kann also zusammenfassen, dass in meinem kompletten Leben, in den, ja, ich sag mal negativen Stunden oder auch schlechten Phasen, die ich hatte, ich immer Gott spürte in dem Moment. Und zwar meistens tatsächlich so, dass er redete. Und wenn er nicht zu mir gesprochen hatte, dann spürte ich ihn in irgendwie. Ich spürte, dass er da ist. Und es ist ja nun mal nicht immer so, dass ja, Menschen, die diesen gleichen Verlauf haben wie ich, dass sie immer spüren, dass Gott da ist. Und es gibt auch durchaus natürlich Menschen, die noch schwere Sachen durchlebt haben wie ich. Also ich will mich da überhaupt nicht überhaupt nicht schlecht reden, was ich hatte. Wie gesagt, ich bin sehr gesegnet in, meiner, in meinem Leben bisher gewesen, aber ich kenne eben auch viele Personen. Gerade so in, in unserem jungen Alter ist es ja so, dass man sich neu finden in der Pubertät und dann eine schwere Zeit hat. Es kann auch sein, dass du schon älter bist und da eine schwere Zeit hast, ich habe auch schon von einigen gehört, die haben ein Kind verloren oder so ähm, bei der Geburt oder sowas. Also echt krasse, krasse Stories. und ich möchte heute mal über das Buch Hiob sprechen. Das Buch Hiob ist äh, vor dem Psalm in der Bibel, nicht ganz in der Mitte, bisschen weiter links, also im Alten Testament bisschen weiter links ähm, und da möchte ich mal so ein bisschen drüber sprechen, weil auch das nehme ich vorweg, Hiob ist ein Mensch in der Bibel, den wir uns als totales Vorbild nehmen können, wenn es darum geht, schwierige Zeiten zu durchstehen. Ich möchte das mal so ein paar Verse lesen am Anfang und dann natürlich darüber sprechen, worum es dann noch geht im weiteren Verlauf. Also, Hiob 1, Hiob Kapitel 1. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das böse Miet. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Also, Hiob, ein unterlieger und rechtschaffender Mann, wir würden sagen ein Christ. Ähm, Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keine Christen, weil Jesus noch nicht gekommen war auf der Welt. Aber ein Mann, den Gott selbst als untadelig bezeichnet, der einfach gerecht vor Gott dasteht. Das ist ein krasser Mann. Und ein Mann, der sehr, 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 sehr reich war. Also an einer anderen Stelle lesen wir, dass er der einen der mächtigsten Männer des Ostens äh, der Welt war. 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselin, eine sehr große Dienerschaft. Das ist schon krass. Also würden wir heute sagen, der ist auf jeden, auf jeden Fall Milliardär. Auf jeden Fall. Und... Dann lesen wir ab Vers 6, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, zum Teufel also, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umher- Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht hier beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Man kann schon so ein bisschen sagen, dass man hier so ein bisschen die Stolzheit von Gott heraushört. Also nicht stolz im negativen Sinne, sondern im, wie soll man sagen, im, ja, im positiven stolzen Sinne. Ja, Gott sagt zum Satan, hier hast du hier gesehen, das ist mein untadeliger Mann, rechtschaffender Mann, auf den bin ich richtig stolz. Der der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingeegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Von wegen, er sagt sowas, ach, du hast ihn doch gesegnet, Gott. Kein Wunder, dass es ihm so gut geht, wenn du ihm alles geschenkt hast. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Das sagt der Teufel zu Gott. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles was er hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Also Gott sagt, weißt du was, ich bin so überzeugt davon, dass mein Hiob so ein rechtschaffender Mann ist, keiner fliege was zu leider tut, würden wir heute sagen, Und mich ehrt, du kannst alles, was er hat, antasten, nur ihn selbst nicht. Und dann prüfen wir mal, ob du recht hast, Teufel. Ob du recht hast, dass er dann von mir umkehrt. Wird er nämlich nicht. Das ist so das Gespräch zwischen den beiden. Was passiert dann? Der Satan greift eben Hiob an. Hiob verliert seine Güter und seine Familie, seine komplette Familie. Seine Töchter und Söhne verliert er und seine gesamten Güter. Das Ganze läuft so ab, dass... Ein Knecht zu ihm kommt und sagt, pass auf, hier ähm, ein Feuer fiel auf dem Himmel, deine ganzen, ähm, deine ganzen Schafe, Rinder sind einfach so verbrannt. Dann kommt der nächste Knecht, pass auf, hier ähm, da kamen Räuber, haben die haben die, ähm, die Tiere geholt, die sind auch weg. Dann kommt der nächste Knecht und sagt, hier, deine Familie ähm, ist auch ein Feuer aufs, aufs Haus gekommen, ähm, das Haus ist zusammengefallen, alle tot. Also echt Krasse Stories Echt richtig, richtig heftig. Und was mir auffällt in der ersten Passage jetzt hier ist, und ich glaube, das fällt euch auf, auch auf, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in der Hand. Und wir sagen ja häufig sowas wie, ja, wenn der Teufel mich versucht, oder ähm, ich darf dem Teufel keinen Raum geben, oder ähm, ich muss aufpassen, dass der Teufel mich nicht in sein Band zieht, oder sowas, ähm, Oder dass wir Furcht haben vor dem Teufel oder so. Hier ist ganz, ganz klar, wer Herr im Haus ist. Hier ist die Rollenverteilung ganz klar. Gott sagt, pass auf, ich habe hier einen rechtschaffenden Mann. Der Teufel sagt, ach, Papa der ist doch nur so wohlhabend, weil du ihn so gesegnet hast. Und Gott sagt, pass auf, Teufel, ich gebe dir die Macht, alles zu tun, nur ihn nicht anzufassen. Das heißt, Gott ist in der pull Position. Gott hat die Macht. Der Teufel ist definitiv unter ihm. Definitiv. Was passiert dann? Nachdem Hiob alles verliert, sagt er, Hiob stand auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Er betete an. Das ist das, was er als erstes tat. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Also, der Teufel scheiterte. Dann, was passiert dann? Der Teufel kommt wieder auf Gott zu und sagt, pass auf hier, ja, ähm, der Hiob hat das jetzt nur so gut weggesteckt, weil er das so gesegnet ist von dir. Und Und dann sagt Gott, pass auf, du darfst ihn jetzt auch noch anrühren. Und dann passiert folgendes. Der Teufel greift Hiob an und Hiob wird von schwerer Krankheit geplagt. Hat so richtig krassen Aussatz, so dass er echt abgeschieden wird aus dem Volk, weil damals war es ja so zu den Zeiten, dass Menschen, die so einen Aussatz hatten, die galten halt gelten unrein. Also gar nicht so im Sinne von, ihr seid nichts wert, sondern einfach im Sinne von, ihr müsst aus der Stadt, so ihr müsst aus der Stadt, weil wir dürfen euch nicht berühren, anfassen. Und das geschah mit Hiob. Das heißt, von einem der mächtigsten Männer der Welt, mit allem, was dazugehörte, mit einer tollen Familie, die sich vertrug, ja, die miteinander Feste feierte, wurde er geplagt. Er verlor alles, seine Güter, sein Reichtum, seine Macht, seine Kinder, Familie, seine Frau war noch da und er wurde krank und zwar richtig heftig krank. Und dann passiert folgendes. Und das ist sehr, sehr spannend. Als erstes kommt die Frau auf ihn zu und sagt in Vers 9, Kapitel 2, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, sage dich los von Gott und stirb. Was? Die Frau sagt zu Hiob, pass auf, es bringt doch alles nichts mehr. Geh geh doch sterben. Lass, Sag dich von, von von Gott los, du hältst immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, sag dich los und stirb doch. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir dann das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versöhnlichte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und dann passiert folgendes. Hiob hatte drei Freunde, die kamen dann auf ihn zu und ähm, haben dann so ganz, ganz tolle Weisheiten für ihn und Tipps für ihn im ironischen Sinne. Also, die Freunde sagen dann sowas wie: Pass auf, ja wenn es dir jetzt wirklich so schlecht geht, dann musst du echt irgendwas gemacht haben. Du musst irgendwelche Sünden haben in deinem Leben, für die du noch nicht Buße getan hast. Also, das geht echt gar nicht. So, ne? Oder ein, anderes, ein anderer Freund hat irgendwelche anderen äh, tollen Tipps für ihn, von wegen: Pass auf, ähm, ich weiß schon, wie das läuft, ne? Hat so Weisheiten, Philosophie, warum es gerade nicht klappt. Ähm, so, und sagt halt, Sowas wie, ja, du musst nur, du musst an das glauben, was ich dir sage. Ne? Also, du musst auch mal einfach mir vertrauen. Ähm, und also, die Freunde haben so richtig, äh, ja, so richtig tolle Weisheiten für Hiob am Start, bringen ihm absolut gar nichts. Und Hiob verflucht den Tag seiner Geburt. Ähm, er ist wirklich am Ende an der Stelle, aber er versündigt sich nicht in dem Sinne. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Sagt umgangssprachlich sowas wie, ja, ich wünschte, ich wäre eine Fehlgeburt gewesen. Ähm, also er wehrt sich auch gegen die Zurechtweisung seiner Freunde, lesen wir in Kapitel 6. Aber er gibt eben auch seinen Unmut und seinen Schmerzpreis ja Also er gibt das kund und sagt, wie schlecht es ihm geht. Ähm, und klagt auch immer wieder Gott an. Sagt Gott, warum hast du das getan? Warum... Hast du mich nicht damals im Mutterleib verrecken lassen? Also echt richtig krass. Und ähm, es geht dann so weiter, dass er immer wieder diese Freunde trifft. Und das Buch Hiob, ähm, da liest man tatsächlich sehr, sehr viel über die ganzen Reden von den Freunden. Ich fasse es jetzt mal relativ kurz. Ähm, Und irgendwann ist auch Hiob in Kapitel 28 beispielsweise auf der Suche nach seiner Weisheit. Und versucht da irgendwie Lösungen zu finden, aber er hält weiterhin an seiner Unschuld fest. Das lesen wir auch in Kapitel 27. Er sagt, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele verbittert hat. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase, soll meine Lippen nichts Verkehrtes reden und meine Zunge keine Lüge aussprechen. Fern sei es von mir, dass ich euch Recht gebe. Ich werde mir meine Unschuld nicht nehmen lassen, bis an mein Ende. Das ist krass. Und ich finde, ich persönlich kann mich nicht in diese Situation hineinversetzen, weil es mir halt noch nie so richtig schlimm ging. Und ähm, ich sage einfach mal voller Vorsicht, dass ich mal vermute, dass es dir in deinem Leben auch noch nicht so krass schlecht ging wie Hiob. Dass du alles verloren hast, du reich gesegnet worden warst, ähm, du krank wurdest, ausgeschieden wurdest von dem anderen Volk und trotzdem an Gott festhältst. Ich glaube, dass, so geht es mir zumindest immer mal wieder, dass wir heutzutage schnell zweifeln an Dingen und ich glaube, dass wir in einem sehr wohlbehüteten Deutschland aufgewachsen sind. Ich vermute mal, dass du auch in Deutschland lebst oder in einem Land, ähm, ja, wo es dir gut geht, ja, wo du tolle Möglichkeiten hast und immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich doch klage über Dinge, die eigentlich ein Fingerschnipp sind im Vergleich zu dem, was wir hier in dem Buch Hiob lesen. Und dass es mal ganz gut wäre, wenn ich in den Momenten mal wirklich Gott vertraue und auch anhand Hiobs Geschichte daran festhalte, dass Gott alles in seiner Hand hält. Wir lesen dann in Kapitel 38, da antwortet Gott Hiob dann tatsächlich, aber Hi- äh, Gott stellt Hiob Gegenfragen. Ganz komisch eigentlich, wenn man da mal so rüber liest. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Göte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Und das geht dann immer noch so weiter. Und selbstverständlich hat Hiob keine Antworten auf diese Fragen. Und was Gott an der Stelle macht ist, er stellt klar, wer der Herr ist. Und er stellt klar, wer wem helfen kann und wer die Macht hat. Gott sagt an der Stelle ganz klar, pass auf, Hiob, ich weiß, dass es dir so schlecht geht. Ich weiß das. Aber was willst du mir sagen, wie schlecht es dir geht? Warst du da, als ich die Erde gemacht habe? Bin nicht ich es, der alles in der Hand hält und der auch dich wieder heil machen kann? Und Das ist krass an der Stelle. Wie endet die ganze Story mit Hiob? Hiob demütigt sich vor Gott. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Dann verweist der Herr Hiob in Kapitel 40 nochmal auf seine Herrlichkeit und Macht. Und am Ende, am Ende bekommt Hiob alles doppelt wieder zurück, was er vorher hatte. Da lesen wir dann zum Beispiel Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder, 1.000 Eselen. Er bekam auch sieben Söhne und drei Töchter. Und das ist interessant. Er bekommt von allem doppelt zurück, außer von seinen Kindern. Und ich, ich sage folgendes. Ich glaube, dass seine Kinder ja niemals tot waren, sondern seine Kinder am Ende im Himmel sind und er die dort wiedersehen wird. Und deswegen bekommt er sieben Söhne und drei Töchter wieder, so wie vorher auch. Also hat er am Ende alles doppelt bekommen. Weil sieben Söhne und drei Töchter, die sind ja schon im Himmel und warten auf ihn. Das heißt, Hiob, der ein Mensch war, vollem Glauben an Gott, der rechtschaffend war, der untadelig war, der Gott an erste Stelle gestellt hat, der wurde vom Teufel versucht, hat alles, hat der Teufel hat ihm alles genommen, wirklich, wirklich alles. Hiob bleibt Gott treu, auch wenn er klagt, er bleibt Gott treu, er versündigt sich nicht und bekommt am Ende alles doppelt wieder zurück, doppelt so viel wie er vorher hatte, bekommt er von Gott zurück. Und Ich finde, man kann aus dieser Geschichte sehr, sehr vieles mitnehmen. Man kann mitnehmen, dass Gott derjenige ist, der so eine unfassbare Macht hat, dass er alles in seinen Händen hält. Und wenn er selbst Hiob in der Stelle alles zurückgab, wie viel mehr wird er dann dich belohnen, wenn du an Gott dranbleibst und dich nicht versündigst und nicht sagst, okay, ich kann nicht mehr, ich gebe auf sondern du weiterhin an Gott festhältst und sagst, Gott, ich vertraue dir, auch in den dunkelsten Tagen meines Lebens, auch in den schwersten Phasen meines Lebens, ich möchte wie Hiob sein, ich möchte dir vertrauen und ich möchte daran festhalten, dass du alles in deiner Hand hältst, denn am Ende des Tages kann ich nichts erwidern. Ich bin gering. Ich kann nichts sagen. Ich weiß nicht, wie du alles gemacht hast. Und ich weiß nicht, wie du mir noch heute helfen kannst. Aber ich weiß, dass du es kannst. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Sei wie Hiob. Nimm ihn als Vorbild. Und wenn du gerade in einer schweren Phase bist, dann vertraue auf Gott. Auch wenn es schwer ist. Ich möchte noch zum Abschluss einmal beten. Guter Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der die ganze Welt, wirklich die ganze Welt in seiner Hand hält. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der mich und alle Zuhörer und Zuhörerinnen von ganzem Herzen liebt. Und dass du weißt, ob es uns gerade gut geht oder ob es uns schlecht geht. Und dass du auch Mitleid mit uns hast, wenn wir gerade eine schwere Phase durchleben. Aber noch mehr danke ich dir, Gott, dass du uns nicht alleine lässt. Denn wir lesen in der Bibel, du wirst uns nicht verlassen. Und uns nicht im Stich lassen. Und so möchte ich dich wirklich für jeden Einzelnen bitten, der jetzt gerade diese Podcast-Folge hört und der sich in einer schweren Phase befindet, dass du diesen Personen Mut gibst, an dir festzuhalten, Stärke gibst und Weisheit gibst, ihr Heil nicht in anderen Dingen zu suchen, sondern Hiob als Vorbild zu nehmen und dir zu vertrauen. Amen.